0: Este
1: é o site 90% presidente americano Joe Biden em pronunciamento feito na última terça-feira. No discurso, Biden anunciou que a partir do dia 19 de abril Todos os adultos americanos poderão se vacinar contra a covid-19. Antes, a data para a vacinação do público geral tinha sido fixada para o dia 1 de maio, mas a aceleração da imunização no país permitiu que a data fosse oficialmente adiantada. Com o anúncio, o presidente unifica a medida para todo o território nacional, mas em muitos estados, a vacinação para toda a população adulta já vem acontecendo. Na Flórida, por exemplo, todos os adultos já podem ser vacinados a partir desta semana. É o que nos conta a estudante brasileira Beatriz Castanha, que vive por lá. Ela tem 23 anos e quando falamos com ela na terça-feira, ela havia sido vacinada apenas algumas horas antes.
0: A partir de ontem, dia 5 de abril, a vacinação aqui na Flórida foi liberada para pessoas de 16 anos, então, basicamente, para quase toda a população, já está liberado. Eu fui vacinada com a vacina da Johnson Johnson e é uma dose só. Eu tive febre, calafrio, dor de cabeça, dor no corpo, dor no braço, fadiga, tudo. Eu tive praticamente todos os efeitos colaterais da vacina. Mas acredito que amanhã já, já passe. Acho que eu preciso esperar mais ou menos uns 15 dias né, para estar tá imunizada. Eu fiquei muito feliz de poder ser vacinada. Já me sinto muito melhor, muito mais segura para sair na rua, para tudo, né? E, enfim, é um alívio poder saber disso. queria poder trazer a minha mãe, que mora aí no Brasil, para vir para cá para vacinar. E meus avós também. Porém, tá, a fronteira está fechada, então eu não consigo. Mas aqui eu posso dizer que a situação já está bem mais avançada e está bem melhor.
1: O jornalista André Verrone, de 37 anos, mora em Nevada e também já foi vacinado.
2: Aqui no estado de Nevada, onde eu me encontro, a vacinação começou para maiores de 65 anos e a partir de segunda-feira passada a gente começou a ter vacinação de 16 anos para cima. E as pessoas já vão começar a ser vacinadas até o final do mês de maio. A previsão do governo estadual é que até o final do mês de maio todo mundo do estado já esteja vacinado. Las Vegas é a maior cidade aqui do estado, então eles estão focando bastante aqui na região. Reno é a capital, mas Reno é uma cidade mais interiorana. Então, mesmo que seja a capital, o foco ainda está sendo Las Vegas. E até porque estão tentando reabrir os cassinos já completamente minha experiência com a vacinação foi tranquila, não tive problema algum. A vacina que eu tomei foi a vacina da Pfizer. Vou ter que tomar uma segunda dose agora em 14 dias. A vacina em si não foi dolorosa, não me causou nenhuma contraindicação, nada que seja diferente, tem um sentido. A minha experiência com a vacinação, experienciei um pouco mais de fila, um pouquinho mais de tempo para tomar a vacina. Eu demorei por volta de uns 55 minutos até ser vacinado. Depois que eu fui vacinado, eles me disponibilizaram um lugar para sentar, esperar para ver se eu senti algum tipo de reação. Fiquei por volta de 15 minutos sentado, esperando para ver se tinha alguma reação. Não tive problema algum. Muitas pessoas já estavam remarcando a segunda dose, que será para 14 dias no próprio local. Eu fiz a meu, meu agendamento online, então eu só cheguei lá, apresentei o QR Code do, do meu agendamento, mostrei minha identificação, eles anotaram, fizeram um cartão para mim de vacinação e aí eu já fui para ser vacinado. É uma experiência muito tranquila, não foi dolorosa, as pessoas já estão, acho que, preferindo logo tomar a vacina para poder fazer tudo voltar ao normal como antes, então está tudo caminhando já um pouquinho, passo a passo.
1: Atualmente, os Estados Unidos estão vacinando uma média de 3 milhões de pessoas por dia. No último sábado, o número de doses diárias aplicadas atingiu o pico de 4 milhões. Até o momento, mais de 160 milhões de doses já foram administradas no país. Com isso, cerca de 4 em cada 10 americanos já receberam pelo menos uma dose do imunizante. A meta inicial do governo Biden de aplicar 100 milhões de doses nos primeiros 100 dias de mandato foi atingida muito antes do esperado, depois de apenas 58 dias. Agora, o objetivo é chegar a 200 milhões ainda nesses primeiros 100 dias. Isso só foi possível devido ao aumento na oferta do imunizante nos Estados Unidos. O governo americano tem usado os fármacos da Moderna e da Pfizer-BioNTech, que requerem duas doses, e também o da Johnson Johnson, que precisa de apenas uma aplicação. Com a vacinação acelerada, os Estados Unidos conseguiram, em fevereiro, diminuir em cerca de 60% o número de casos e mortes pela Covid-19. O país, que já foi grande motivo de preocupação mundial, vê uma luz no fim do túnel para controlar a pandemia. Agora, a liderança no número diário de contágios e mortes foi ocupada pelo Brasil, que na terça-feira registrou mais de 4 mil mortes por Covid-19, de acordo com os levantamentos feitos pelo consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. Isso equivale a uma morte a cada 20 segundos.
2: São 336.947 óbitos desde o começo da pandemia.
1: Desde o início de março, o Brasil é o país em que mais se morre por Covid-19. Os Estados Unidos, que estão em segundo lugar nesta lista, têm média de 500 mortes por dia. Além disso, a vacinação aqui no país ocorre a passos de tartaruga. Até o momento, foram aplicadas mais de 26 milhões de doses, o que corresponde a cerca de 10% da população. E a meta de atingir a média de 1 milhão de doses diárias ainda não foi atingida. Mas o Brasil não é o único país que sofre para imunizar sua população na velocidade necessária. Até mesmo na Europa, onde a vacinação começou promissora, a situação virou. No começo do mês, a Organização Mundial da Saúde chegou a criticar a inaceitável lentidão da vacinação contra a Covid-19 no continente, que enfrenta a situação epidêmica mais preocupante em meses, agravada pela circulação de novas variantes. Com boa parte do mundo sofrendo com a falta de imunizantes e patinando para acelerar suas campanhas de vacinação, o que explica o sucesso dos americanos? No episódio de hoje, aqui do Estadão Notícias, quem nos ajuda a entender a situação da pandemia nos Estados Unidos e o ritmo avançado da vacinação por lá é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Tudo bem, Bia? Como vai?
3: Oi, Emanuel. Tudo bem por aí?
1: Temos acompanhado muitas notícias, Beatriz Bula, do ritmo acelerado de vacinação nos Estados Unidos. Eu sei que você é muito jovem, mas preciso fazer a pergunta, Bia. Já chegou sua vez na fila aí nos Estados Unidos?
3: Eu já me vacinei, recebi a primeira dose é, de uma das vacinas de duas doses aqui. Ainda é, não estou, como eles falam, né, completamente imunizada. Falta a segunda dose, mas já pude receber a primeira sim. E, inclusive, é uma pergunta que virou... Bastante corriqueira é, nas conversas por aqui devido a essa aceleração na vacinação, Emanuel, mesmo entre pessoas jovens, é, se você já foi vacinado e se não, quando será? Parece que todo mundo tem uma perspectiva um pouco clara de pelo menos quando deve conseguir aí um agendamento ou é, chegar à sua vez da fila.
1: E como é que foi o seu processo? Você se apresentou diretamente num posto você foi convocada, é, como é que foi? E qual vacina você tomou?
3: É, eu tomei a vacina da Moderna, o que acontece é que o é, Washington, é, cada estado segue... Algumas orientações traçadas pelo Centro de Controle de Doenças, né, o CDC, que identificam aí quais são as prioridades. Então, a primeira rodada em todos os estados foram os mais velhos de 65 anos e profissionais de saúde. Depois eles vão acrescentando algumas situações, então, jovens, jovens adultos de. Mais de 16 anos é, com algumas condições de saúde, então pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, é, de qualquer idade. Depois vão incluindo semana a semana, praticamente, alguns profissionais, né? E entre essa lista, um dos últimos a entrar nessa rodada são os jornalistas, por exemplo. E aí você se inscreve no site a partir do momento que você está elegível para receber a vacina, o site da prefeitura, e espera basicamente te chamarem, ou, já elegível, passa no final do dia em um dos centros de vacinação porque há aquelas doses que eles falam que são as doses que vão ser descartadas de todo jeito, se não forem usadas no final do dia, né, conhecida como a chepa ali da vacina para serem aplicadas. E, Nesse momento, eles usam os mesmos critérios que eles usam para selecionar os agendamentos, né? Ou seja, se tiver gente dos grupos que já são elegíveis para vacinação, eles chamam essas próprias pessoas. E eu fiz isso, então já tinha chegado essa hora de estar, na minha vez, na fila e fui, no fim do dia, um dos postos de vacinação. Eles vão chamando categoria por categoria. Se não tiver ninguém é, nas categorias anteriores, eles aplicam a vacina, porque essas vacinas da Moderna e da Pfizer têm que ser obrigatoriamente descartadas se elas não são usadas dentro de algumas horas.
1: Agora, eu queria que você falasse aqui pra gente, Bia, justamente sobre esse ritmo acelerado de vacinação nos Estados Unidos. O tempo inteiro, claro, a gente faz comparativos aqui com a situação brasileira. Por que aí há condições de ser tão rápido. A resposta é porque tem vacina, é isso, Bia?
3: É isso, Emanuel. É não só isso, mas essa é a resposta principal. né? O que acontece é uma congregação de fatores que começaram no governo anterior do presidente Donald Trump e continuam agora no governo do Joe Biden de maneiras diferentes, mas com a priorização da compra e da distribuição dessas vacinas. Então, a gente está falando agora de uma vacinação de mais de 3 milhões de pessoas por dia. Quando o Biden assumiu em janeiro, esse número era bem mais baixo, aí, em torno de 800 mil pessoas por dia sendo vacinadas. Então, ele tem o mérito de conseguir acelerar e ampliar a produção com algumas medidas que ele tomou é, já como presidente. Mas também no governo Trump, a gente teve a criação de uma parceria público-privada, que foi chamada de... Operation Warp, Warp Speed, né? Operação na Velocidade da Luz, houve uma ingestão de recursos aí federais para uma para essa parceria para tentar incentivar o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Contra a Covid-19. E isso foi dando resultado. O governo passado, também do Trump, também investiu na compra antecipada das vacinas. Vale lembrar que em julho do ano passado, a Casa Branca comprou 100 milhões de doses de vacina da Pfizer, que era tudo o que a Pfizer conseguiria produzir no ano passado. Então, os Estados Unidos garantiram toda a produção deles. Fizeram também o mesmo com a Moderna, que também recebeu recursos federais, inclusive, no caso da Moderna, para desenvolver a sua própria vacina. Em dezembro, nova rodada de compra de, antecipada de é, imunizantes da Pfizer. Então, basicamente, os Estados Unidos compraram mais vacinas do que eles precisam. Eles têm, hoje, mais ou menos doses para 400 milhões de, de pessoas, de residentes, que é mais de 70 milhões aí do que toda a população e mais de 140 milhões do que a população que já pode tomar a vacina, que são os maiores de 16 anos. E tem pelo menos três vacinas aprovadas aqui. Vacina da Pfizer, vacina da Moderna e vacina da Johnson e Johnson. É, então, o fato de eles terem a vacina possibilitou que eles consigam ampliar esse ritmo de vacinação. Claro que há gargalos, né? há questões aí. Então, a entrega das vacinas ela tem se acelerado nessas últimas semanas e deve se acelerar agora também bastante em abril. E é por isso que a partir de 19 de abril qualquer pessoa com mais de 16 anos vai estar elegível para receber a vacina nos Estados Unidos bem antes, inclusive, do que a meta que o Biden tinha traçado há poucos dias atrás, de que é, ele queria que, em maio, todos os americanos estivessem elegíveis para receber a vacina. Isso vai acontecer a partir de 19 de abril. Não significa que, imediatamente, vai ter vacina para todo mundo. Mas, também, a estimativa da Casa Branca é que, ainda em maio, o número de doses seja o suficiente para todos os adultos americanos. E aí, cada estado vai organizando essa fila e essa distribuição à sua maneira então esse sistema aí de... Alguns estados começam a abrir um sistema de que qualquer pessoa que chegar né, na fila pode formar uma fila e ser vacinado, outros ainda contam com o um sistema de agendamento. Então, há uma série de maneiras. Eles estão ampliando os centros de vacinação em massa, que são as estádios, por exemplo, que estão sendo usados é, para vacinar pessoas. No começo, eram poucos os lugares, agora já começam a aumentar esses números. Além de farmácias, que estão sendo usadas como postos de vacinação, também numa parceria, com o setor privado para ter mais capilaridade.
1: Daqui a pouco, a correspondente Beatriz Bula volta para nos falar como está sendo a retomada das atividades no país com o aumento da imunização. Mesmo com a vacinação em ritmo acelerado, a chegada de novas variantes e o aumento de casos segue gerando preocupação nos Estados Unidos. Cientistas americanos previram que o número de infecções aumentaria novamente no fim de março. O crescimento das infecções também é resultado do afrouxamento das medidas restritivas em muitos estados. Por isso, o presidente Joe Biden pediu para a população não baixar a guarda com as medidas sanitárias Diante de uma alta de contágios. Please wash your hands. A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, pediu à população que aguente um pouco mais as medidas sanitárias para conter o novo coronavírus. Aqui, um relato de como anda o cotidiano na pandemia por lá com André Verrone, que ouvimos no início do episódio.
2: As pessoas aqui já estão começando a ter uma vida um pouco mais normal, porque os restaurantes estavam funcionando com capacidade máxima de 30% só. Hoje em dia já estamos funcionando com uma capacidade máxima de 85% então as pessoas já começam a voltar a sair, se divertir para os lugares. ceterias em cassinos ainda não abriram, muito provavelmente só vão reabrir quando as pessoas estiverem todas vacinadas. E a previsão do governo federal aqui nos Estados Unidos é que a vacinação termine por volta de maio, mas que todo mundo já esteja vacinado para comemorar o 4 de julho, que é o dia da de independência americana, sem problemas com vacinação, todo mundo livre. Já com relação ao uso de máscaras, mesmo com a vacinação, eu acredito que a... vai levar ainda mais um tempo para as pessoas poderem parar de usar as máscaras, porque muitas pessoas ainda têm o receio de tirar a máscara e ainda contrair a doença, mesmo vacinado. Mas a vida já começa a andar passo a passo aqui, um pouco mais rápido do que acontece no Brasil.
1: Na Flórida, a estudante brasileira Beatriz Castanha, que também já ouvimos aqui, observa um afrouxamento das medidas, incluindo o uso de máscaras.
0: Estive no Brasil quando a pandemia começou e fiquei no Brasil até dezembro. Desde que eu cheguei, o que eu percebi foi que as pessoas usam máscara aqui somente em lojas grandes. No Brasil eu sentia que era por tudo, se você estava na rua normalmente né, tem que usar máscara e aqui na Flórida o que eu percebi foi que é mais lojas grandes ou parques em Orlando né, os parques que você precisa usar máscara existem condados e estados inteiros da, dos Estados Unidos que já não é necessário mais o uso de máscara aliás, um condado pertinho de onde eu moro aqui é, já não é mais necessário usar máscara, mas é basicamente isso
1: Para entender como tem sido o processo de retomada das atividades nos Estados Unidos e os cuidados para evitar uma nova onda de Covid, voltamos a conversar com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Queria que você atualizasse para a gente como é que está isso, principalmente em relação aos grandes centros, BIA.
3: Sim, a gente já tem visto o clima mudar aqui nos Estados Unidos, Emanuel, então parece que as pessoas estão um pouco mais tranquilas em retomar alguns tipos de atividades que antes tinham ficado de lado, e isso é visto inclusive com algum grau de preocupação por parte das autoridades de saúde, né que alertam que é preciso aguardar um pouco aí para que haja, pelo menos para que as pessoas tenham recebido essas duas doses, ao menos das, das vacinas, antes de retomarem algumas atividades e para que os governos estaduais e locais tenham tenham um cuidado no relaxamento dessas restrições. Mas pouco a pouco as coisas têm reaberto, têm sido retomadas é, e aí a gente tá falando desde cinema, por exemplo, até eventos esportivos com número limitado de pessoas. Na Califórnia, é, o estado planeja uma reabertura praticamente completa no dia 15 de junho. Se tudo continuar a seguir o ritmo atual, então Ainda não estamos falando de volta ao trabalho presencial, eu moro aqui no centro de Washington, muitos prédios comerciais ao meu redor ainda estão vazios, as pessoas ainda não retomaram esse trabalho presencial, mas começam a conseguir fazer algumas atividades com um pouco mais de tranquilidade, né? e isso tem, tem sido perceptível, inclusive em atividades triviais do dia a dia, eu fiz uma reportagem é, no Estadão, falando, por exemplo, com um músico que já se sente confortável para pensar em retomar apresentações com plateia, ainda que pequena, ainda que limitada, coisa que ele não fez durante o um ano inteiro, mas já foi vacinado com as duas doses e agora já se sente um pouco mais confortável. A expectativa do Biden é, é que em 4 de julho, que é o dia da independência deles, é, eles possam fazer pequenas comemorações né, que o país possa autorizar e até estimular que os americanos se reúnam com amigos em pequenos grupos para fazer churrascos e aproveitar esse momento de festa nacional como um momento em que o país sinaliza que já está virando a página se tudo continuar nesse ritmo e se não houver resistência também por parte das pessoas a se vacinarem né, é possível que no comecinho de julho até o final de, de junho Praticamente todos os adultos com mais de 18 anos já tenham sido vacinados com pelo menos uma dose é, das vacinas disponíveis.
1: O Bia, você falou sobre resistência à vacina. Há um quantitativo perigoso em relação a isso nos Estados Unidos? Isso preocupa as autoridades? Isso preocupa
3: e é por isso que autoridades têm feito um apelo sobre a segurança da vacina. A gente viu vídeos dos é, ex-presidentes todos, aí, menos o ex-presidente Trump, que não se vacinou em público, mas vídeos dos demais com as primeiras damas, né? Bush, Obama, estimulando a vacinação e mostrando que a vacina é confiável. As pesquisas mais recentes apontam que ainda tem mais ou menos 30% da população que não pretende se vacinar. Isso significa que seria um impeditivo para os Estados Unidos atingirem a tal imunidade de rebanho, imunidade coletiva, que exige algo em torno dos 80% de população imunizada é, provavelmente. Então, há, sim, uma, um, uma preocupação com relação a isso, as pessoas que não se vacinam, apesar de este número ter diminuído é, desde que a campanha de vacinação começou. Né? Antes de começarem a vacinação nos Estados Unidos, os Estados Unidos começarem a vacinação, o número era um pouco mais alto.
1: Um outro aspecto que eu acho que é interessante abordar com você, Bia, inclusive você apurou isso também para o Estadão, Sobre já que os Estados Unidos eh, tem sido muito eh, eficiente na vacinação de sua população e tem um contingente grande, um estoque considerável de vacinas, há uma pressão não só para ajuda a países mais pobres, mas também em relação à quebra de patentes. O Biden está inclinado a se dedicar a esse tema, Bia?
3: É, o, a questão da discussão sobre patentes tem sido feita dentro da Organização Mundial do Comércio, no ano passado os Estados Unidos eles se opuseram a essa ideia né, de suspender proteções de propriedade intelectual em torno da vacina e Estados Unidos foram apoiados aí por a União Europeia, Suíça, Japão, Reino Unido. Mas o governo Biden tem sido pressionado a mudar de posição e aceitar discutir, pelo menos, a proposta que foi encabeçada pela Índia pela África do Sul e por outros 55 países, maioria países em desenvolvimento, para tentar facilitar essa transferência de tecnologia. Né? A ideia é que se argumenta é que a quebra de patentes, abrir mão desses, dessas proteções de, de propriedade intelectual, ajudaria a facilitar a produção de vacinas em outros países a um custo acessível. Mais o setor privado e também os governos que se opõem a essa medida falam que o gargalo para produzir os imunizantes é outro, não é com relação à patente, mas que faltaria infraestrutura, matéria-prima, etc., em outros países para poder desenvolver é, as vacinas. Mas é uma discussão que é, está que na mesa, Biden tem sido bastante pressionado para ajudar outros países que não estão tão bem posicionados nessa corrida pela vacina. Né? Conforme ele avança, a vacinação nos Estados Unidos ele passa a ser mais e mais cobrado pela comunidade internacional em uma série de frentes, tanto em doação de vacinas que estão paradas nos Estados Unidos, doação de excedente de doses que os americanos não forem usar, como também a discutir, pelo menos, essa questão da vacina na OMC e... É usar o poder que o país tem para pressionar as empresas a, a abrirem mão aí desses direitos, pelo menos temporariamente para é, garantir um patamar de imunização seguro para todos eles.
1: Antes da gente fechar, Bia, é, você comentou, acho que no, no início da nossa aqui conversa, e acho importante, né, porque fazemos esse paralelo o tempo inteiro né, da situação do Brasil com outros países do mundo e especialmente também com os Estados Unidos, mas acho importante destacar e frisar, né, que os Estados Unidos também tiveram recentemente um, um presidente que é, foi muito omisso em relação ao combate ao coronavírus, foi negacionista, né, o ex-presidente Donald Trump, mas se a gente pudesse colocar graus de pureza do negacionismo, em relação à vacina, ele apostou na vacina, né, fez isso ali como até um mote de campanha, quando ele buscava a reeleição e os Estados Unidos colhem esse fruto a partir de agora. Digo isso porque o presidente brasileiro não teve a mesma postura e o Brasil paga caro agora pelo atraso na negociação das vacinas. O Trump, a gente tem que dizer, foi fundamental, não é, Bia?
3: Foi, Emanuel. A dificuldade de falar exatamente sobre isso é que, é, inclusive especialistas que fizeram até parte do governo dele, apontam que não fosse a postura negacionista do presidente Trump, os Estados Unidos talvez não tivessem registrado o número de mortes e de casos que registraram até hoje, né? É, então foi é uma situação que ainda é muito dramática chocou muito o mundo que um país tão rico com tantas universidades de ponta de excelência, infraestrutura tenha sido o país com maior número de mortes no mundo é, por Covid-19, então há muito o que se falar sobre o que o Trump fez e como ele resolveu é, investir sim dinheiro no desenvolvimento de vacinas na compra de vacinas especialmente, mas também foi um governo anti-ciência, né? um governo que questionou a ciência em uma série de fatores, mesmo falando antes da pandemia, né, posicionamento de Trump sobre mudanças climáticas, por exemplo, retirando o, o, os Estados Unidos de acordos importantes com relação a isso, e aí depois, durante a pandemia, minimizando a gravidade do vírus desde o início e também depois, pressionando governadores a reabrirem é, comércio e retomarem atividades econômicas muito antes do que os seus próprios especialistas indicavam. Então, ele teve uma posição que foi determinada para um cenário bastante trágico que os Estados Unidos viveram no ano passado. Ao mesmo tempo, sim, ele investiu, ele colocou dinheiro, ele comprou antecipadamente vacinas, tanto quanto se pôde comprar, é, e isso colocou, ajudou a colocar os Estados Unidos em uma situação de, de quanto eles têm em termos de doses para aplicar, é, muito bem, muito melhor posicionados que outros lugares do mundo.
1: Gente, Beatriz Bula, diretamente de Washington, já vacinada com a primeira dose, aqui conversando com a gente. Obrigado, Bia, mais uma vez. Um abraço.
3: Obrigada, Emanuel. Um abraço.
1: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e João Fábio Caminuta, nosso diretor de jornalismo. Para escrever para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.